1: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 60 des Finanzrocker-Podcasts. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Mein Name ist Daniel Kort und heute ist das Interview schon wieder ausgeartet, aber es ist komplett anders als das Interview mit Madame Moneypenny. Ähm, die letzte Folge hat sich zu einem absoluten Runner entwickelt und läuft wirklich sehr, sehr gut und ich fand das Interview mit Madame Penny auch wirklich ähm, grandios muss ich sagen, auch nach dreimal hören, war mir die 75 Minuten nicht langweilig. Und heute habe ich ein Interview, das habe ich mit Alexander von Rente mit Dividende geführt. Das geht knapp 80 Minuten und wir sprechen über ganz unterschiedliche Themen wie Immobilien, über Dividenden, über unterschiedliche Unternehmen, über das Thema Steuern sprechen wir, über Konsum und noch ganz viel mehr. Und ich glaube, da kannst du noch eine ganze Menge mitnehmen. Und äh, ich kann dir nur empfehlen, bis zum Ende dran zu bleiben, zu Notan einfach vielleicht äh, die Podcast-Episode dann aufsplitten, weil 80 Minuten sind echt äh, eine lange Zeit, aber dann hilft wirklich äh, das Aufteilen. Präsentiert wird dir diese Folge von der Vorweihnachtszeit. Und jetzt wirst du dich wahrscheinlich fragen, hä, wie Vorweihnachtszeit? Ganz einfach, wenn du in den kommenden Wochen planst, Weihnachtsgeschenke zu kaufen über Amazon, dann wäre ich dir sehr dankbar, wenn du das über meinen Affiliate-Link machen könntest. Das heißt, du gehst dann einfach auf die Show Notes oder auf den Artikel im Blog, klickst auf den Link, oder gehst du auf die Mehrwertseite und klickst auf ein Buch, dann ist der gleiche Effekt. Und dann kannst du einfach deine Bestellung aufgeben. Du zahlst genauso viel wie sonst auch. Nur bekomme ich dann eben eine kleine Provision auf deinen Warenkorb. Ja, ich danke dir schon mal ganz herzlich im Voraus und wir gehen jetzt weiter zu den Bewertungen. Auf geht's. Ja, zwei Bewertungen habe ich dieses Mal wieder für dich. Die erste kommt von Jens12 und er schreibt, danke. Hi Daniel, interessante Interviews von dir, lässig moderiert. Der letzte Interviewpartner von der GLS kam mir fast schon sektenhaft vor. Smile, weiter so. Gruß Jens. Jens, erstmal vielen Dank für die Bewertung. Ich weiß zwar nicht, was du mit sektenhaft meinst, aber... Ähm Gut, ich lasse es jetzt einfach mal so stehen. Und kommt zur nächsten Bewertung. Die kommt von Mr. Seed. Und er schreibt sehr informativ und von den Themen gut diversifiziert. Aus jeder Folge kann man etwas für sich ziehen. Die Mixtapes müssen nicht jedem gefallen. Ich finde es auf jeden Fall sehr interessant, mal in andere Leben hineinzuhören. Somit gefallen mir auch die Interviews mit Insidern in der Finanzszene. Da ich den Podcast von Anfang an auf anderthalbfacher Geschwindigkeit höre, hatte ich doch durch die veränderte Stimme ein leicht anderes Bild von Daniel. Aber auch die kurzen Haare stehen ihm. Mach weiter so. Ja, Mr. Seed, vielen Dank für die Bewertung. Ich muss, muss mich dann ja wahrscheinlich so ein bisschen wie Mickey Mouse anhören, oder? Bei anderthalbfacher Geschwindigkeit. Ich habe es noch nicht getestet, aber vielen Dank auf jeden Fall für die Bewertung und wir legen jetzt los mit dem Interview. Auf geht's. Herzlich Willkommen zu einer neuen Interviewfolge. Meine Leitung geht dieses Mal in schöne Franken zu Alexander von Rente mit Dividende. Und dieser Blog, der beschäftigt mich schon sehr, sehr lange und das war auch einer der ersten, mit denen ich mich im Finanzbereich überhaupt beschäftigt habe. Und äh, das war lange, bevor ich überhaupt daran gedacht habe, einen eigenen Blog zu starten. Und deshalb freue ich mich, dass wir jetzt endlich mal zusammen sprechen können und zwar hauptsächlich über das Thema Aktien und natürlich auch Dividenden. Ja, Alexander, alles klar bei dir? Ja, hallo, grüß dich, Daniel. Ist der Winter schon bei euch in Franken angekommen?
0: Äh, es schneit ab und zu ein bisschen, aber es bleibt nicht liegen.
1: Ja, wir haben jetzt äh, so ein bisschen Schnee und Eis seit drei Tagen. Und äh, das ist ziemlich kalt geworden.
0: Kalt ist es bei uns auch, aber ich bin eh verfroren, also von daher bin ich kein Maßstab. <lacht> ich auch
1: nicht. Okay. Ja, freut mich, dass wir es jetzt endlich geschafft haben. Ich glaube, ich habe vor über einem Jahr angefragt bei dir. Und ja. da hattest du einen Gastartikel bei mir geschrieben und den fand ich schon mal so spannend, dass ich gesagt habe, ja, ich würde dich gerne mal interviewen. Und dann habe ich jetzt im Sommer nochmal angefragt und da hast du dann gleich gesagt, ja, ich bin dabei. Das freut mich natürlich.
0: Die Franken, die sind etwas menschenscheu. Das braucht immer ein bisschen, bis wir aufwärmen.
1: Okay. Aber ich glaube, wir wärmen im Gespräch ganz schnell auf. Geht ja um unser Lieblingsthema, Aktien und ähm, Dividenden. Aber vielleicht magst du dich vorher nochmal so ein bisschen äh, vorstellen. Wer bist du? Wie alt bist du? Und ja, wie bist du auf das Thema Rente mit Dividende
0: gekommen? Also, alt bin ich 50 Jahre. Mit Aktien beschäftige ich mich seit Jahrzehnten mhm. und für mich ist einfach die Möglichkeit mit Aktien gegeben, dass ich meine Rentenlücke schließe mhm. und so bin ich auch auf den Block gekommen, Rente mit Dividende. Und das war eigentlich dann ein langer Prozess, der sich entwickelt hat, mhm. dass ich an dem Standpunkt bin, wo ich heute bin. Also ich blicke auf aktiv 22 Jahre Börsenerfahrung zurück und äh, interessieren, Tue ich mich für Aktien bereits seit rund 40 Jahren.
1: Das heißt, du hast mit zehn Jahren angefangen, ja?
0: Ja, so gesehen schon. Also mit zehn hatte ich ein Buch bekommen über Aktien. Das mhm. war also mehr eine, ja, ich sag mal, Lektüre, wie auch immer. Und ich fand es einfach spannend, sich am Unternehmen zu beteiligen. Mhm. Und so ist das Ganze dann im Laufe der Jahre entstanden und gewachsen.
1: Mhm. Und äh, wie hast du dich dann äh, dazu durchgerungen, einen eigenen Blog darüber zu gründen?
0: Das war eigentlich mehr Zufall. Ich habe dann auch verschiedene Finanzblogs immer angeschaut und habe dann für mich überlegt, schaffe ich das eigentlich auch, eine Webseite zu bauen? Da war vorher der Finanzblock gar nicht im Vordergrund gestanden, sondern mehr das Interesse an der Technik und kriege ich das überhaupt hin? Ich habe mir dann verschiedene Anbieter angeschaut und habe dann auch verschiedene Testzeiten mal gebaut und irgendwo kam dann der Gedanke, okay, ich ähm, brauche einen Namen und da hatte ich dann eben irgendwann den Einfall Rente mit Dividende und bin dann online gegangen. Mhm. Geplant, im eigentlichen Sinn war das gar nicht, ich hatte immer gehofft, naja, vielleicht schaut mal einer vorbei oder zwei, <lacht> aber dass sich das so entwickelt, da war ich selbst sehr erstaunt.
1: Ja, du hast ja in den letzten, äh, wann hast du den konkret ins Leben gerufen, den Block
0: Mitte 2014, also zweieinhalb Jahre etwa jetzt.
1: Und in der Zeit hat sich das ja enorm äh, entwickelt. Und wenn man sich so die Seite anguckt, also ich kann mich noch daran erinnern, als ich die das erste Mal gesehen habe und dieses schöne Urlaubsbild ähm, gesehen ja. habe, da habe ich gleich gedacht, oh, das ist aber mal ein anderer Ansatz. Dividende und dann so ein schickes Poolbild von, wo war das, Asien? Oder?
0: Nein, äh, das war von im letzten Kuba-Urlaub.
1: Uber, okay.
0: Uber ja. ja. Sehr empfehlenswert.
1: <lacht> ja, und das ist halt äh, hängen geblieben, als ich das erste Mal da war. Und was mir halt noch sehr, sehr gut gefallen hat, ist der Ansatz, den du da verfolgst. Nämlich du stellst dein komplettes Depot da und du stellst auch deinen Plan da, wie du eine Rente mit Dividende erreichen möchtest. Und ähm, das mhm. ist auch sehr, sehr offen. Also du äh, gibst ja auch jeden Trade, den du machst, ähm, gibst du da ja bekannt, schreibst darüber dann auch einen Eintrag Warum äh, hast du dich dazu entschieden, so offen mit diesem Thema umzugehen?
0: Also Das war nicht einfach. In Deutschland, muss man sagen, äh, gilt ja allgemein, die Meinung über Geld spricht man nicht. Genau. Äh, die, der Gedanke war auch, äh, von meiner Frau her gesehen, wollen wir das jetzt öffentlich machen oder nicht. Aber auf der anderen Seite bin ich der Meinung, wenn man jetzt das nicht öffentlich macht, was bringt es eigentlich dem Leser? Sind also, wir ehrlich, mhm. äh, die Leute, die sind ja dran interessiert, was macht der andere? Mhm. Und äh, von der Theorie lebt keiner. Und deswegen sollte es praktisch sein. Äh, ich habe mich dann auch mit meiner Frau dahingehend geeinigt, dass wir nicht alles offenlegen. Das heißt, ich habe noch ein Familiendepot nebenbei laufen und noch ein anderes Depot. Aber wir haben, ich habe gesagt, das Depot Rente mit Dividende. Das äh, veröffentliche ich, wie die Entwicklung ist, wie das alles läuft, dass der Leser das auch nachvollziehen kann, dass er sieht, äh, dass niemand perfekt ist, dass man auch Fehler macht, die mir unweigerlich passieren und auch äh, weiter passieren werden, ganz klar. Und dass das eigentlich, ja, ein gewisses Interesse darstellt dann auch von den Leuten her. Die Überlegung war natürlich, wenn man jetzt eine Seite macht mit äh, einem, einem Namen, also nicht irgendwo bei Blogspot oder irgendwo arbeitet oder unter WordPress, muss man einfach ins impressum Klarnamen reingeben. Ja. Ja, und, und das ist eigentlich das Hauptproblem gewesen. Aber inzwischen muss ich sagen, ich habe äh, sehr positive Erfahrungen gemacht, mhm. Wobei man sagen muss, die Bloggergemeinde, das sind ja, und die Leute, die da mitlesen, da ist keiner neidisch. Mhm. Da habe ich bisher immer positiven er Rückhalt erfahren. Auch, äh, ich freue mich auch, wenn ein anderer dann äh, Dividenden bekommt. Das macht einfach Spaß. Und, die Überlegung war, vom Bekannten, Verwandten, wer auch immer dann da schaut, mal ehrlich, die sich nicht für Aktien interessieren, die suchen auch nicht nach Blogs. Und nicht, äh, so wichtig bin ich nicht, dass jemand nach meinem Namen sucht und zufällig dann drauf stößt. Und ehrlich gesagt, wenn es jetzt inzwischen einen äh, erfährt, einem, einem Bekannter, gut, dann lebe ich damit. Ja.
1: Das heißt, du gehst damit auch nicht so offen im Bekannten- oder Freundeskreis um?
0: Nein, also das ausgewählten Personen, habe ich es gesagt, im Bekanntenkreis, aber es ist doch so, dass das sehr oft auch Neid hervorruft, mhm. äh, das will ich eigentlich vermeiden, also ich, ich habe einige Bekannte und Freunde, mit denen kann ich auch offen über Finanzen reden, die wissen, was ich verdiene, die, ich weiß, was die verdienen, wir tauschen uns auch über Geldanlagemöglichkeiten aus, aber das ist sehr begrenzt, mhm. die Masse ist eigentlich, ja, typisch deutsch, eher ein gewisser Neidfaktor da. Genau deswegen frage ich nämlich auch. Das war auch mein erster
1: Gedanke, als ich das dann gesehen habe. Damals war ja das Depot noch relativ klein, aber das ist ja, ja enorm gewachsen. Und ähm, ja. das hängt ja auch damit zusammen, du bist im Immobilienbusiness tätig, äh, kennst mhm. dich da auch sehr gut aus und hast auch jetzt vor kurzem, glaube ich, eine Wohnung verkauft, hattest du geschrieben. Ja. Ja. Und äh, dadurch kommt dann natürlich auch Geld dann wieder in das Depot rein, ne?
0: Richtig. Also die Depotentwicklung insgesamt, muss man sagen, wenn man meinen Plan anschaut und wie es tatsächlich gelaufen ist, ich bin selber erschrocken, dass das äh, so super läuft. Ja. Und ich mache mir da natürlich auch Gedanken, wenn jetzt ein jüngerer Leser, der nicht meine finanziellen Möglichkeiten hat, es sieht dass der letztendlich dann vielleicht verzweifelt und sagt, na, das schaffe ich eh nicht, das kriege ich eh nicht hin und dann wieder aufgibt. Mhm. Also in dem Fall muss ich sagen, ich muss ein bisschen ausholen, Daniel. Ja, macht äh, in, in dem Fall ist es so, ich hatte selber nicht damit gerechnet. Ja. Aber äh, ich habe jetzt etwa mein Einfamilienhaus seit zweieinhalb Jahren schuldenfrei und dadurch habe ich natürlich schon mal finanzielle Mittel mhm. übrig, die andere für Miete oder für die Tilgung ausgeben. Ja. Als Ingenieur verdiene ich nicht schlecht, das muss ich auch sagen, also mir geht es sehr gut, was natürlich eine Rolle spielt und ähm, ich habe ja auch schon Startkapital gehabt, also ich habe ja nicht jetzt vor zweieinhalb Jahren mit der Börse angefangen, ich habe ja einen Teil aus einem anderen Depot umgeschichtet mhm. und ich arbeite nebenbei relativ viel, also wenn ich meine Sparquote die letzten zwei Jahre anschaue, es kann niemanden frustrieren, dass ich so viel spare, wie ein im Jahr verdient. Mhm. Also wenn man es aber im Detail zerlegt, dann kommt es ist es nachvollziehbar. Ja. Also ich hoffe, dass es die Leute als Ansporn sehen, wo man in 30 Jahren hinkommen kann und nicht die Flinte des ins Korn werfen. Ja. Äh, zurück zu den Immobilien. Ja, also ich habe jetzt alle Wohnungen verkauft, die ich hatte und konnte dadurch zum einen eben mein Haus schuldenfrei machen. Mhm. Das war... Der erste große Schritt und der zweite Schritt war, ist, ich habe mehr bekommen durch die Immobilienentwicklung, die ich so auch nicht voraussehen konnte, dass ich da nochmal 40.000 Euro dem Depot gutschreiben konnte. Mhm. Also deswegen hatte ich so einen extremen Sprung einfach.
1: Ja. Wenn ich mir jetzt mal so die Zahlen angucke, du hast ja auf deiner Depotseite alle Aktien, die du in diesem Depot hast, aufgeführt, auch mit der Anzahl und den konkreten Summen. Und da steht jetzt unten drunter eine Dividende von 1.675,19 Euro und eine Rendite von 1,6%. Prozent. Und äh, du hattest ja, das hattest du ja eben auch schon gesagt, ähm, einen bestimmten Plan, also wie viel du jedes Jahr erreichen möchtest. Du hast ja eben schon ja. gesagt, ähm, dieses Ziel, das äh, war, glaube ich, schon Mitte des Jahres erreicht, oder für dieses Jahr?
0: Das hatte ich da glaube ich sogar schon übertroffen, mhm. wenn ich jetzt in die Statistik reinschaue, also ich, ich muss da mal auch eine ganze Geschichte das mal überarbeiten, ja. also für 2016 war mein Ziel 780 Euro an Dividende, ich bin jetzt bei 1675, mhm. äh, wenn ich das dann vergleiche, ich hatte vorgesehen für 2020 1620 Euro, also ich habe eigentlich 2020 schon überflügelt, ja. Ja, und und äh, weil es eben so gut gelaufen ist, viel besser als ich dachte, also da werde ich nächstes Jahr, das habe ich mir vorgenommen, äh, das auch mal beschreiben, begründen und das entsprechend anpassen und überarbeiten müssen, weil es äh, langsam wird es unglaubwürdig. <lacht>
1: ja, ja. Ähm, welches ziel hast du denn konkret du hast es ja in deinem blog auch geschrieben aber du hast ja auch eine konkrete summe im hinterkopf wo du dann zur rente dann landen möchtest
0: also grundsätzlich ist das konkrete ziel eigentlich äh, mir geht es ja sehr gut also muss man, ganz klar sagen in finanzieller Hinsicht, mir mangelt es an gar nichts. Mhm. Und für mich ist einfach das Problem, die Rentendiskussion, also diese Überlegung, das ist jetzt nicht erst seit ein, zwei Jahren, wo es überall in den Medien ist. Ja. Ich habe ja eben die Blog schon vor zweieinhalb Jahren deswegen gestattet. Mein Ziel ist letztendlich, meine Rentenlücke zu schließen. Das heißt, dass ich äh, im Endeffekt genauso viel habe wie jetzt, wo ich arbeite. Und das sich eben aus Renten- und Dividendeneinkünfte zusammensetzt. Mhm. Dieses Ziel, das will ich auch nächstes Jahr nochmal überarbeiten. Also wir bekommen ja jetzt äh, die Angestellten zumindest, ich weiß nicht, wie es bei anderen ist, einmal im Jahr von der Deutschen Rentenversicherung unsere Rentenanwartschaft. Mhm. Und aufgrund dessen habe ich mir mal im Netz ausgerechnet, gibt es äh, verschiedene Rechner, was ich ungefähr netto erwarten kann. Ich führe auch ein Haushaltsbuch, dass ich meine Fixkosten im, im Griff habe, etc. Und dann sehe ich einfach das, was ich an Rente bekomme und das, was ich eigentlich zum sehr angenehmen Leben brauche. Und diese Lücke möchte ich schließen. Äh, ich bin dann davon auch ausgegangen, dass es eine Inflationsrate von 2 Prozent habe ich angesetzt, die wir die letzten zwei, drei Jahre eigentlich nicht haben. Und äh, bin da eben auf netto 1.500 Euro gekommen. Mhm. Ich denke, dass ich mit weniger inzwischen auskomme. Ich habe auch meine Fixkosten weiter gesenkt, ohne zu verzichten, muss ich auch sagen. Ich, ich bin kein Frugalist in dem Sinn. Ja. Äh, ich, ich will ja auch leben, also ich gehe gern essen. Ich war dieses Jahr zweimal im Urlaub. Äh, es, es soll ja auch irgendwo noch Freude machen, ja. die ganze Geschichte. Das heißt, ich werde nächstes Jahr, das ist nach drei Jahren, ist immer der Zeitpunkt, wo ich das dann wieder alles überarbeiten werde. Das heißt, ich werde also weniger Bedarf haben. Das ist jetzt schon sicher. Und ins das verrate ich aber nicht, liebäugel ich mit der Rente mit 63. Das heißt, dann werde ich eben die Abschläge rechnen müssen und überlegen schauen, kann ich das Ziel erreichen, ja oder nein. Mhm. Da spielen natürlich sehr viele Faktoren eine Rolle, wie ist die weitere Börsenentwicklung. Mich interessieren Kurssteigerungen eigentlich weniger, das ist mir egal. Nur insofern momentan es ist es alles teuer zum Kaufen. Mich ärgert es eigentlich sogar, dass mein Depot so grün ist, weil jede Aktie, die ich kaufe, muss ich viel bezahlen dafür. Also so ein kleiner Crash wenn man schon mal ganz gelegen.
1: Okay. Ähm, hattest du dir im Vorfeld auch mal Gedanken gemacht, eine private
0: Rennenversicherung abzuschließen oder Riester oder sowas? Ähm, eigentlich nicht, weil ich grundsätzlich dagegen bin, in irgendeiner Form was zu machen, wo der Staat die Finger drin hat. Das, ich traue einfach dem Staat nicht mehr. Das zeigt ja auch unsere Geschichte. Die Nähere, also das heißt zum Beispiel bei Lebensversicherungen, die ursprünglich äh, von der Krankenkasse befreit waren, dann kommt eine Gesetzesänderung und plötzlich wird auf die Lebensversicherung doch Krankenkassenbeitrag fällig oder zusätzliche Steuern. Also es gibt Leute, die haben zum Beispiel ihr Haus entsprechend finanziert, um die Schlussrate mit ihrer Lebensversicherung abzudecken und da hat das Geld plötzlich nicht mehr gelangt. Und ich sag äh, für mich, ich sorge selber für mich vor. Ich lasse auch den Staat komplett außen vor. Ich will mich nicht abhängig machen in irgendeiner Form. Und ich habe den ganzen Riester von Anfang an nicht getraut. Mhm. Und habe mich demzufolge auch nie näher damit auseinandergesetzt. Ich möchte einfach unabhängig sein. Also das geht damit an, dass zum Beispiel... Das ist jetzt unter Vorbehalt der Riester, wenn man einen Ruhestand ins Ausland zieht, der Riester da zum Beispiel nicht zahlt. Es mag im europäischen Ausland funktionieren, aber was ist, wenn ich jetzt nach Russland oder Asien oder Südamerika auswandern will? Ja. Da fangen die Probleme an. Und ich traue dem Riester insofern nicht, dass der Staat hergeht und sagt: Ja, der hat eine normale Rente, dann hat er eine Riester-Rende als Zusatzversorgung und dann kappen wir das irgendwo weil die Rentenproblematik, die wir die nächsten Jahre, uns noch gewaltig beschäftigen. Hm. Also deswegen für mich nein. Hm.
1: Und ähm, so das Thema Immobilie, du hast ja äh, eine Wohnung jetzt verkauft. Hm. War das nicht auch eine Option, dass du noch mehr Immobilien kaufst und vermietest?
0: Äh, nein, weil einfach vielleicht auch dadurch, dass ich beruflich damit sehr viel zu tun habe, tagtäglich immer mit Kunden zu tun habe, die in Immobilien investiert haben und da ihre Probleme haben, war es für mich von Anfang an klar, mein Immobilieninvestment soll mir davon dafür dienen, einen gewissen Vermögensaufbau zu garantieren, aber nicht, um jetzt damit meinen Lebensabend zu bestreiten. Also ich habe die Immobilien sehr günstig erworben vor zehn, zwölf Jahren. Da, da war die Immobilienbranche am Boden gelegen. Ich habe die teilweise in Zwangsversteigerungen äh, erworben. Da war ich der einzigste drin. Also der da war Einzig. nicht am der Einzige, da war nicht einmal die Bank da. Ich war dann mit der Rechtspflegerin alleine da gesessen, eine halbe Stunde, da läuft ja die Bieterfrist und habe es zum Schluss für sieben Zehntel oder weniger bekommen. Aha. Die Kalkulation war einfach, dass die Mieteinnahmen letztendlich die Zinsen und die Tilgung decken und es war von Anfang an klar, dass ich nach zehn Jahren wieder verkaufe, was ich dann auch gemacht habe, also wenn sie steuerfrei sind. Das war mir von Anfang an klar, weil ich bin ja nicht unbedingt der Freund von Immobilien.
1: Das ist spannend. Vielleicht magst du ganz kurz sagen, du hast mit Immobilienbewertung auch zu tun, oder?
0: Ja, ich bin also auch als Sachverständiger tätig.
1: Das heißt, du hast da auch schon einen Blick hinter die Kulissen und weißt dann auch, worauf es ankommt?
0: Ich denke ja. Also ich habe jetzt in dem Bereich über zwölf Jahre Berufserfahrung. Und äh, man lernt so einiges.
1: Und du wohnst ja auch nicht in der Großstadt, sondern du wohnst ja äh, eher in, in einem kleinen Dorf, kleiner Stadt. Mhm. Ist es da mit den Wohnungen, denn äh, generell so jetzt durch den demografischen Wandel, dass äh, man dann hohe Wegzugrate hat?
0: Äh, sagen wir, es ist Zonenrandgebiet im Raum Bayreuth, Oberfranken. Mhm. Äh, Im ländlichen Raum schaut es teilweise sehr schwierig aus, in der Stadt selber. Ähm, ja, es, man kämpft, die Einwohnerzahl zu halten. Aber die letzten Jahre aufgrund der niedrigen Zinsen etc. ist selbst im Bayreuther Immobilienmarkt leergefegt. Also äh, die Leute suchen alle Hände, Ringen, Grundstücke, Häuser und dementsprechend haben sich auch die Preise nach oben entwickelt. Mhm. Aber insgesamt lebt man in Oberfranken nicht schlecht. <lacht> Wir haben eine hohe Brauereidichte. Ja, yeah. Und gute Bratwürste, also man sagt bei uns Bratwärtsch.
1: <lacht> ja, das sind natürlich wesentliche Voraussetzungen. ne? Ja. Ähm, ne aber das finde ich spannend, das dann mal aus so einer Sichtweise zu hören, weil gerade die Deutschen ja sehr immobilienfixiert sind und also ich bin auch kein Freund von Immobilien, aber habe ja auch im Podcast auch schon unterschiedliche Gespräche zu diesem Thema geführt und Einige sehen es anders. Ähm, deswegen finde ich spannend, jetzt auch mal mit einem Dividendensammler darüber zu sprechen.
0: Also rein prinzipiell, ich habe nichts grundsätzlich gegen Immobilien. Ich sage, es ist für mich nichts. Man kann mit Immobilien durchaus Geld verdienen, auch gut Geld verdienen, aber dann muss man Profi sein. Mhm. Äh, man muss sich darüber im Klaren sein, im Immobiliensektor tunneln sich Tausende von Leuten, die sehr gut in dem Geschäft sind und der, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, unbedarfte Kleinanleger, der sich halt mal eine Wohnung kauft, der tritt gegen diese Profis an und dann muss er zwangsläufig verlieren. Mhm. Ich stelle auch immer wieder fest, die Leute, die kaufen ein Auto, schauen sich das vorher an, machen Probefahrt, gehen zum TÜV, gehen zum Kfz-Sachverständigen, nehmen am Bekannten mit blättern da 10.000, 15 15.000 Euro vom Gebrauchtwagen hin und die gleichen Leute sind nächste Woche beim Notar kaufen eine Wohnung für 150.000 und haben sich vorher in keinster Weise kundig gemacht, was so eine Wohnung zum Vermieten eigentlich für Arbeit macht, was es steuerlich bedeutet, was es mit sich bringt, was man auch von Gesetzesgrundlagen wissen muss, etc. Also da gehen die Leute sehr blauäugig rum. Vielleicht, weil es die anderen auch alle machen und weil es alle machen, muss es gut sein. Also man sollte dieses Feld den Profis überlassen.
1: Ähm, jetzt könnte ich mal ganz schnippisch fragen, ist es bei Aktien nicht genauso? Muss man sich damit nicht auch auskennen, um da die Profis zu schlagen und Geld zu verdienen?
0: Man muss jetzt nicht unbedingt den Profi schlagen, auch bei einer Wohnung muss man keinen Profi schlagen, sondern es geht ja eigentlich darum, dass man eine positive Rendite erwirtschaftet und äh, da gehen die Untersuchungen unterschiedlich auseinander, aber rund 50% Prozent der Immobilienbesitzer zahlen unterm Strich drauf. Bei Aktien muss man im Prinzip fast gar nichts wissen hört sich jetzt erstmal blasphemisch an ja. ist aber so aber ist mir ehrlich kaufen wir Standardwerte ob das jetzt eine Coca Cola ist oder eine McDonald's oder eine Siemens wenn man die über langen Zeitraum hält dann kann man eigentlich nur eine positive Rendite machen Außer es ist natürlich ein oder es läuft äh, Betrug, wie bei Worldcom damals oder Änderung und ähnliche Sachen. Da muss man natürlich, davor ist man nie gefeit, aber äh, gehen wir vom normalen Standardfall aus. Äh, ich ich habe ein einfaches, ja, Beispiel oder Erlebnis, das mich auch geprägt hat, von einem Bekannten, der Vater hat bei Siemens gearbeitet. Er hat von Aktien, null Ahnung, hat aber 40 Jahre lang jedes Jahr schön brav zu Weihnachten seine Mitarbeiteraktien gekauft. Egal wie die Siemens-Aktie gestanden war und letztendlich, also wie der in Rente gegangen ist, hat er ein schönes Schaflein beieinander gehabt.
1: Das wäre aber bei der Telekom nicht so einfach gegangen, ne?
0: Da muss ich auch wieder widersprechen. Okay. Gerade zufällig bei der Telekom, weil das immer in aller Munde ist, habe ich selber mal eine Untersuchung gemacht. Mhm. Bin hergegangen, wenn jemand damals zum Börsengang sich Telekom Aktien gekauft hätte mhm. und dann jedes Jahr zum Beispiel 1.000 oder 1.500 Euro nimmt plus die Dividende, die er be äh bekommen hat und die regelmäßig einmal im Jahr anlegt. Selbst der wäre inzwischen wieder im Plus. Obwohl sie zeitweise auf 100 Euro oben war, dann auf 7 Euro runter sind. Derjenige wer im Plus, hätte jetzt inzwischen eine schöne Dividendenrente. Und es zeigt sich über sehr lange Zeiträume, das regelmäßige Nachkaufen funktioniert.
1: Selbst zu hohen Preisen?
0: Selbst zu hohen Preisen. Man muss halt auch dann, wenn die Aktien fallen, mutig sein und nachkaufen. Mhm. Das heißt... Aber nicht alles blind nachkaufen, sondern man sollte sich das Unternehmen schon anschauen. Es gibt ja immer den schönen Spruch: nie in ein fallendes Messer greifen. Ja. Ähm, muss man. Äh, kann man natürlich hergehen und sagen, man sollte sich schon das Unternehmen anschauen, bevor man nachkauft. Äh, sind die Probleme jetzt vom Unternehmen äh, existenziell, heißt es, dass das Unternehmen pleite geht? Oder ist es eigentlich nur vorübergehende Natur, womöglich auch nur die allgemeine Börsenlage? War das vorher hochgehypt, dass es dann auf eine normale Bewertung runtergeht? Das sollte man natürlich schon beachten, aber wenn man dann unten mutig zuschlägt, dann wird man auch einen Durchschnittskurs haben, wo man langfristig eine positive Rendite erwirtschaftet.
1: VW wäre ja da auch ein aktuelles Beispiel, oder?
0: Äh, VW rein theoretisch ja, aber da sehe ich noch nicht das Ende der Fahnenstange. Also äh, VW, die sind, wenn ich so sagen darf, finde ich sehr überheblich. Die, die ja. haben auch nicht begriffen, dass zum Beispiel in Amerika die ganze Geschichte anders läuft. Die, die haben da gedacht, na, wir sind VW, wir kommen da und die kuschen. Uh, es kommen immer wieder Sachen ans Tageslicht. Also bei VW würde ich noch abwarten. Ich habe immer gesagt, wenn sie bei 80 Euro sind, dann lege ich mal eine Tranche zu. Hm.
1: Wobei das war ja gar nicht so weit entfernt.
0: Die ja, die waren durch. unter 100 waren sie schon. Ja, also das genau. ein Tick hat noch gefehlt. Also ja. man muss eigentlich rein das Unternehmen anschauen. Wenn man jetzt Nokia hernimmt, die haben einfach das verpennt, die, die Smartphone-Geschichte. Die werden sich auch nicht mehr so schnell derrabbeln. E.ON ist von außen gekommen. Da hat unsere Bundesregierung über Nacht die Energiewende beschlossen. Und es hat den Unternehmen praktisch die Existenz, Existenzgrundlage fast gekostet und die, die, den Teppich unter den Füßen weggezogen. Ja, also es, Man muss einfach schauen, die Probleme, wo die Firmen haben, sind ja existenziell oder ist das vorübergehende Natur? Ich könnte mir vorstellen jetzt zum Beispiel, dass, wenn man in E.ON einsteigt, sich das langfristig wieder rechnet.
1: Spannend finde ich ja, du hast ja ähm, vor circa einem Jahr einen Gastartikel bei mir im Blog veröffentlicht und hast da deinen Weg dann oder den langen Weg zum Dividendensammler veröffentlicht. Und dein Weg an der Börse, der war ja durch sehr, sehr viele Verluste auch gepflastert. Äh, ne? ähm, warum hast du trotzdem immer wieder angefangen, Geld anzulegen? Das widerspricht ja eigentlich völlig dem sicherheitsorientierten Deutschen.
0: Äh, ja, aber man muss sagen, Hintergrund ist, die Börse sehe ich irgendwo auch als Spiel. Und ähm, ich verliere es ja ungern. <lacht> Also okay. das heißt nicht, dass ich ein schlechter Verlierer bin, aber ich verliere ungern. Das heißt, ich gehe her, schaue mir die ganze Geschichte an, analysiere das und man sieht ja, es funktioniert. Es gibt ja genügend Investoren, die, wo es funktioniert. Und ich denke mir immer, dass, also irgendwie muss es gehen. Das heißt, äh, welches Geheimnis gibt es, was sind die Regeln, wie funktioniert kann ich das auch schaffen. Also deswegen war für mich Aufgeben nie eine Option. Ich hatte... Äh, gut mit dem neuen Markt, da hat jeder für jeden gelassen. Mhm. Da hatte ich ordentlich hingelangt und so also zwischendurch, also ich war zweimal praktisch fast auf Null unten, aber okay. ich habe auch sehr viele Bücher gelesen, also Costolani, der war auch schon pleite, Jesse Livermore war pleite und die haben sich alle wieder terabbelt und nicht aufgegeben und da halte ich es eher so wie die Amerikaner, man darf hinfallen, aber muss wieder aufstehen. Mhm. Es ist keine Schande hinzufallen. Also ich hoffe, ich habe aus meinen Fehlern etwas gelernt und äh, habe dann eben wieder von vorne angefangen.
1: Was war denn so der Fehler, den du gleich als erstes abgestellt hast?
0: Äh, mhm. Auf andere zu hören. Mhm. Ich habe die, die schlechtesten Erfahrungen gemacht, wenn ich auf andere höre. Mhm. Ich gebe auch immer den Leuten einen Tipp, hört niemals auf einen Tipp von anderen. Okay. Äh, ich, es, es zieht sich bei mir immer durch in dem Moment, wo ich mir meine eigenen Gedanken gemacht habe und dann doch auf andere gehört habe habe ich schlecht abgeschnitten mhm. und, und das ich wüsste jetzt keinen einzigen Fall wo ich auf einen anderen gehört habe und es ist gut gelaufen hört sich jetzt dumm an, aber ist so mhm. ja, da, es, es gibt Beispiele äh, die Älteren unter uns werden die Lara Croft noch kennen <lacht> Wobei auch vom Kinofilm war ja ein Computerspiel und es hat damals die Firma IDOS rausgebracht. Genau. Äh, ich hatte mir dann eben überlegt, wenn wenn die ganze Sache läuft mit Merchandising, Artikel, alles, die müssen ja einen richtig dicken Batzen Geld verdienen. Mhm. Ein Arbeitskollege von mir hat es dem Banker gesagt, der Banker habe abgewonnen, damit es kein Blumentopf zu gewinnen. Ich hatte die Aktien zwischenzeitlich gekauft, ich weiß nicht mehr, ich hatte 100% Gewinn oder ähnliches, habe sie dann aber wieder verkauft und danach sind sie um 600 oder 700% raufgegangen. Und so zieht sich das durch die Bank durch. Damals, ich hatte Eriksen Bank empfiehlt Nokia, gut, Ericsson verkauft, Nokia gekauft, Ericsson ist abgegangen. Das waren dann so prägende Erlebnisse, wo ich gesagt habe, ich höre nie mehr auf andere Leute, ich mache mein eigenes Ding. Mhm. Wenn es daneben geht, bin ich nur dafür äh, verantwortlich, ich kann niemand anderen dafür verantwortlich machen, äh, kann niemanden die Schuld geben oder die Fehler bei anderen suchen, das liegt einzig und allein an mir. Und deswegen sage ich den Tipp, höre niemals auf den Tipp anderer Leute.
1: Das heißt, du liest auch keine Finanzmagazine?
0: Ja, ich lese die Börse online, mhm. aber inzwischen, muss ich sagen, nervt es mich. Ich habe die abonniert. Ich habe die seit ja, 20, 22 Jahren. Also ich bin praktisch fast Leser der ersten Stunde. Mhm. Aber inzwischen, muss ich sagen, bin ich so angenervt. Ich glaube, ich lasse es bald sein. Ich bin am Überlegen zu kündigen. Mhm. Ja, die gehört ja auch zum finanzen.net
1: Verlag, die auch die, die Euro rausbringt. Und ähm, von daher weiß ich auch, was du damit meinst. Es wiederholt sich auch sehr vieles und es wird äh, sehr viel angepriesen, was einfach nur verkauft werden muss. Ja. Und äh, das hat mich halt auch genervt.
0: Also ich, ich verstehe die Medien, die müssen natürlich Nachrichten bringen und äh, die Zeitung füllen, im Fernsehen was bringen. Aber äh, die ständige Überlegung, warum geht's heute rauf, warum geht's heute runter, Mai, das ist halt so, die Börse schwankt. Und die Erfolge, äh, die sie mit ihren Musterdepots haben, die spricht ja auch Pende für sich, mhm. muss man auch sagen. Also wenn ich das Wikifolio anschaue, äh, sei mir nicht böse, aber minus 12 Prozent dieses Jahr, äh, das, ja, da gruselt es einen, wenn man dann die Vergleichsindexe DAX, MDAX, SDAX anschaut da liegen die 10% runter. Ja. Das spricht ja nicht unbedingt dafür.
1: na ja gut, also Wikifolios halte ich sowieso für eine absolute Vollkatastrophe als äh, Privatanleger, ähm, weil man da sehr, sehr viel zahlt und man einem Einzelnen oder dann eben auch einem, einem Verlag dann ausgeliefert ist. Und ähm, es gibt ja so ein Dividendenmagazin, das kennst du wahrscheinlich auch, My Dividends heißt es, kommt einmal ja. ein raus. Die haben ja hm. auch so ein Wikifolio und da habe ich mir das auch mal angeschaut und äh, die sind auch im Minus. Und man zahlt ja da teilweise äh, 10 bis 20 Prozent, wenn ein high water erreicht wird, also so ein Höchststand. Und ähm, da ist ja jeder Fonds billiger am Ende.
0: Äh, teilweise, ja. Also ich hatte ja auch mal überlegt, da Wikifolio aufzulegen. Mhm. Aber viele von den Aktien, die ich habe, die waren gar nicht angeboten, kann man über Lang und Schwarz bei Wikifolios gar nicht traden. Mhm. Also vor dem her gesehen habe ich es sein gelassen. Und wenn, dann wäre das ja für mich wieder eins mit Dividendenerträge, mit Buy-and-Hold-Ansatz und das wird dermaßen langweilig, das hätte eh keinen interessiert. Also von daher gesehen, du habe es nicht. ich nicht.
1: Also es gibt sehr, sehr viele Dividenden-Wikifolios, aber äh, letztendlich, äh, wofür braucht man die? Ich meine, letztendlich kann man die ja auch selber kaufen. Ne? Also dieses, Richtig. Also dieses Zertifikat kostet so viel Geld, äh, da kann man das auch lieber selber machen.
0: Da kann man auch einen einfachen ETF kaufen, dann hat man es so. genauso. Genau. Ja.
1: Wie ist es denn dazu gekommen, dass du gesagt hast, ich möchte jetzt die Dividendenstrategie umsetzen? Gab es da irgendwie so einen, so einen Punkt, wo du gesagt hast, ja, jetzt mache ich das?
0: das? Das ist auch eine langfristige Entwicklung. Also man muss sagen, ich habe sehr viel gelesen. Ich habe sehr viele Strategien ausprobiert mit mehr oder weniger Erfolg. Und letztendlich, so wie es auch momentan überall in den Medien gehypt wird, ging es immer nur darauf hinaus, Kursgewinne zu machen. Mhm. Und dieses tägliche Schauen auf den Kurs, bin ich im Plus, bin ich im Minus, das ist eher sehr anstrengend und mit der Zeit hat mich das irgendwo zermürbt. Mhm. Parallel dazu habe ich auch meine sämtlichen Transaktionen, die ich habe über Jahre in einem Excel-Formular erfasst und habe mir auch manchmal die Firmen angeschaut, die ich verkauft hatte, wie die sich dann weiterentwickelt haben. Und da habe ich eigentlich festgestellt, wenn ich sie behalten hätte, meine Dividenden kassiert, angelegt hätte, wäre ich durchaus sehr gut gefahren. Und das war so so ein schleichender Entwicklungsprozess. Ich hatte irgendwann die Nase voll und gesagt, ich mag nicht mehr ständig irgendwelchen Kursen hinterherheckeln, hoffen, wenn ich eine Aktie gekauft habe, dass sie vielleicht doch steigt, dass ich einen Dümmeren finde, der mehr bezahlt als ich. Und, und äh, ich hatte dann zwischenzeitlich auch im Depot einige Werte über Jahre behalten, die deutlich im Kurs gestiegen sind, die Dividenden gesteigert haben und ich fand das sehr entspannend irgendwo. Inzwischen interessieren mich die Kurse nicht mehr sonderlich und und das war so ein Knackpunkt, wo ich irgendwann gesagt habe, nee, jetzt mag ich nicht mehr. Ich, ich muss da jetzt irgendwo mal raus, diese mentale Belastung loswerden und habe dann mir eben das überlegt, dass ich das so machen will, habe mein Ziel entsprechend definiert und gesagt, ich, ja, ich habe nicht das Endziel, jetzt irgendeine Summe X am Depot zu haben, sondern mein Ziel ist eigentlich, kontinuierlich Erträge zu erwirtschaften, die ich später mal dann zum Leben auch verwenden kann.
1: Hm. Ähm, du hast ja eben gesagt, du hörst nicht auf andere... Meinung. Bei mir ist es so, ich habe in letzter Zeit sehr viele Anfragen bekommen, ich solle doch mal im Podcast über Einzelwerte sprechen mhm. und äh, auch darüber, warum ich sie ausgewählt habe. Du machst es ja schon seit Beginn deines Blogs, dass du darüber sprichst, warum du die Sachen ähm, kaufst. Lass uns doch mal über so ein paar Dividendenwerte sprechen, die wir beide auch in unserem ähm, Depot haben. Zunächst aber mal, worauf achtest du denn genau, wenn du jetzt eine Aktie aufwählst? Was sind, äh, auswählst? Was sind so die Kennzahlen?
0: Also bevor ich überhaupt auf die Kennzahlen schaue, äh, schaue ich erstmal, mal, was macht das Unternehmen? Verstehe mhm. ich das, was die machen oder komme ich damit nicht klar? Einfaches Beispiel Biotechnologie. Ich habe von Biotechnologie absolut keine Ahnung, das verstehe ich nicht. Nehmen wir jetzt zum Beispiel eine, eine Starbucks her, die verkaufen Kaffee. Das verstehe mhm. ich. Also schaue ich erst einmal grundsätzlich, verstehe ich, was die machen oder, also soweit ich es verstehen kann, klar. Der nächste Schritt ist, dass ich mir überlege, äh, wie groß ist das Unternehmen? Es ist jetzt ein, ein kleiner Nebenwert, da muss man sehr viel Zeit und Mühe reinstecken, den zu analysieren. Bei einem großen Unternehmen kann man das wesentlich mit weniger Zeitaufwand machen. Da sitzen Millionen anderer, die machen das für mich jeden Tag äh, da brauche ich gar nicht so viel machen. Das heißt, ich schaue mir die Marktkapitalisierung an. Und dann gehe ich her und schaue mir im Großen und Ganzen die, die Grundkennzahlen an. Also wie hoch ist die Verschuldungsgrade, wie ist die Eigenkapitalrendite? wie ist die Ausschüttungsquote, wie lange existiert das Unternehmen, gibt es fünf Jahre, gibt es zehn Jahre, gibt es hundert Jahre. Wie lange zahlen die überhaupt schon Dividende? Vielleicht erhöhen die auch regelmäßig die Dividende? Wie hoch ist die Dividendenrendite im Vergleich zum Wachstum? Das sind einfach so die Zahlen, die ich mir anschaue. Und wenn das Gesamtbild irgendwo passt und ich fühle mich wohl, dann kaufe ich sie. Früher bin ich auch hergegangen, habe dann immer ganz klarfisch alles bis ins Detail analysiert. Und nächste Woche kam eine Meldung, wo alles über den Haufen geworfen wurde. Es muss letztendlich das Bild insgesamt stimmen. Und die ganzen äh, Leute, die da draußen analysieren, das spiegelt sich im Kurs wieder. Also ich, ich bin jetzt nicht einer, der sagt, dass die Märkte effizient sind. Sie sind in weiten Teilen effizient. Es gibt immer Phasen der Übertreibung und Untertreibung, aber im Großen und Ganzen sind sie effizient. Und wenn jetzt bei einem Unternehmen was ist, bedingt durch das Internet heutzutage, bevor ich das mitkriege, wenn ich daheim den Rechner anschalte, ist der Kurs eh schon im Keller oder durch die Decke gegangen. Also da habe ich eigentlich gar nicht so viel zu tun. Das, ein bisschen Eigentlich sage ich mal ein bisschen Erfahrung, gesunder Menschenverstand, damit kommt man schon sehr, sehr weit.
1: Das heißt, an einem Tag wie gestern, wo der amerikanische Präsident gewählt wurde äh, und wo es ja hoch und runter ging, ähm, da hast du gar nicht auf die Zahlen geachtet.
0: Überhaupt nicht, das war mir eigentlich ziemlich egal. Ich hatte dann früh mal reingeschaut, da war alles 5% im Minus, da habe ich mir schon die Hände gerieben, habe gedacht, naja, vielleicht kann ich jetzt mal günstig nachkaufen. Äh, abends war es schon wieder im Plus, dann hatte ich heute mal auf meine Werte geschaut, wo ich nachkaufen wollte. Ähm, der hört sich blöd an, aber eigentlicherweise sind eigentlich um 7, 8, 9, 10 Prozent nach oben gegangen. Ja? Und dadurch, dass ich ja sehr langfristig den Ansatz verfolge, also ich möchte nach Möglichkeit keinen verkaufen, ist das für mich Tagesrauschen. Also das macht mir auch nichts aus, wenn da jetzt mal ein Wert oder 20 Prozent im Minus ist. Ich sehe das eher als Chance.
1: Okay, dann lass uns doch mal konkret über so ein paar Aktien sprechen. Ähm, fangen wir an mit Altria. Altria hm. ist ja ein ähm, Wert, den viele Dividendensammler im äh, Depot haben. Äh, Zigaretten und Alkohol ist das Stichwort. Richtig. Ähm, warum hast du dich dafür entschieden?
0: <lacht> oh ja, Zigaretten und Alkohol ist leicht verständlich und geht immer eigentlich, muss man sagen und wenn man anschaut, Altria gibt es sehr lang. Ich habe zwar ein bisschen Bedenken, mich hat einen Verschuldungsgrad, aber auf der anderen Seite, äh, sie generieren ja nach wie vor gut Cash. Die Zinsen werden auf lange Zeit äh, unten bleiben und ich sehe da jetzt deswegen kein Problem. Und das ist eigentlich eine, das sagen wir mal, ein kontinuierlicher Baustein in meinem Depot, der auch ein fest in der Brandung darstellt. Also zum Depotaufbau kann ich da ja später vielleicht noch was sagen.
1: Genau, ähm, kurz für die Hörer, die Altria nicht kennen, Altria ähm, war vorher äh, Philip Morris Companies äh, bis 2003 und dann ähm, ist da ein Teil ausgegliedert worden und ähm, von daher, der Name Altria an sich als, ist als Marke gar nicht so bekannt, aber trotzdem ein Riesenunternehmen.
0: Mhm. Also es ist einer der größten Tabakhersteller, Zigarettenhersteller, die haben auch ihr eigenes Weingut, das wissen auch die wenigsten. Also die machen ganz hervorragenden Wein. Ja, und die Biergeschichte, da ist ja jetzt das mit SAP Müller die ganze Sache gelaufen. Da muss man erstmal schauen, wie sich das weiterentwickelt. Aber das sehe ich jetzt auch gelassen. Ja, genau.
1: Also Marlboro und LM gehören da als Zigarettenmarken dann zum Portfolio. Ja. Dann äh, die nächste, General Mills, ist auch eine ähm, der Aktien. Warum hast du dich dafür entschieden?
0: Äh, das sind wir wieder an dem Punkt, Essen und Trinken geht immer. Also General okay. Mills ist ja auch eine, eine sehr große Firma, ist äh, in vielen Teilen unterwegs, hauptsächlich Amerika und, und englischsprachigen Raum. Und ich sag mal, die Leute, die müssen essen. Ja? Äh, egal, wie es der Wirtschaft geht, wenn sie arbeitslos sind, wenn sie nichts essen, sterben sie. Und Das sind einfach so Dinge, Essen und Trinken muss man um zu existieren. Geht nicht anders. Und das sind dann, im Prinzip sind sehr relativ langweilige Geschichten. Ja, wer interessiert sich für Schnitzel? Ist aber so. Und ja. generell muss die Entwicklung, wenn man anschaut, die, die laufen ja seit Jahren, Jahrzehnten, muss man sagen, schon gut. Die sind ja auch bei den Dividendenaristokraten mit dabei. Die, die Zahlen insgesamt sind nicht schlecht. und Also das sind so Dinge, wo ich einfach sage, das gefällt mir, damit fühle ich mich wohl und dann kaufe ich da auch.
1: Bekannte Marken sind hier Hegendas, die gehören zu General Mills und Knack und Back. Ähm, kennt man vielleicht auch noch die, die Werbung, die vor ein paar Jahren da in deutschen äh, Die, die
0: Brötchenwerbung, ja. Wird, genau. Also man muss einfach nur mal auf die Homepage gehen von General Mills mhm. und sich mal die ganzen Marken anschauen und da wird man doch das eine oder andere Bekannte wieder treffen. Ja, also das, das ist ja häufig so. Ne? Das im, Im Endeffekt braucht man sich nur in Supermarktstellen schauen, was kaufen die Frauen ein. Die Männer natürlich auch. doch kaufen auch Männer ein. Äh, <lacht> was, was wird da regelmäßig gekauft? und schaut mal nach den Herstellern. Da wird man immer wieder auf den gleichen Namen stoßen.
1: Ja. Dann kommen wir jetzt mal zum anderen Wert, nämlich Microsoft.
0: Ja, Microsoft ist auch wieder so eine Geschichte, wenn man anschaut. Äh, ich sage mal, rund 90 Prozent der PC laufen mit Windows. Apple hat seit Jahren probiert. Man probiert es auch ähm, mit Linux oder ähnliches, aber die schaffen es nicht, letztendlich Microsoft vom Thron zu stoßen. Ähm, Windows ist vielleicht gar nicht mehr so der Bringer. Äh, die Bürosoftware, das Office-Paket. Damit wird richtig Geld verdient. Es läuft heutzutage in jedem Unternehmen in irgendeiner Form Office. Wo man hinschaut, Word und Excel sind eigentlich Standard weltweit. Das heißt, die, die verdienen damit sehr, sehr gut. Auch jetzt mit den Cloud-Anwendungen. Da haben sie die Kurve noch gekriegt. es entwickelt sich sehr gut. Und die haben da quasi schon fast eine Monopolstellung. Wenn man die Eigenkapitalrendite und die Zahlen anschaut, das spricht ja auch für sich um die Entwicklung der letzten Jahre. Also Microsoft ist einfach auch... Im EDV-Bereich Software, Bollwerk und wenn ich meinen Rechner anschaue, ich habe einen, einen Windows-Rechner, sehe es jeden Tag, ich arbeite mit Excel auch auf der Arbeit, also das ist für mich inzwischen Standard irgendwo. Ich sehe auch keine Killer-Applikation, das, das gibt ja verschiedene kostenlose Office-Pakete, aber die haben es auch nie geschafft, Word und Excel vom Markt zu drängen, funktioniert nicht. Mhm.
1: Dazu kommt eben noch, dass sie LinkedIn gekauft haben. LinkedIn ist ja gerade in den USA mhm. auch ähm, richtig angesagt und auch äh, ziemlich teuer von den Gebühren. Und damit verdienen sie natürlich auch gut Geld. Ne?
0: Ja, das, äh, das, das Microsoft kauft sehr viel zu. Das kriegt man teilweise manchmal gar nicht so mit, was die immer wieder an Unternehmen kaufen. Also, und, und die haben auch eine finanzielle Macht. Wenn jetzt jemand herkommt und gefährlich werden könnte, dann kaufen die den einfach auf. Ja, das ist... Mhm. Die haben die überhaupt kein Problem damit. Und wie bei einer Microsoft, da muss man sich im Detail mit der Firma gar nicht auseinandersetzen. Also ich lese auch nicht mehr großartig Geschäftsberichte. Mir langen immer die, die groben Zahlen und das langt man. Und ob ich habe mir bei der Investor-Relation, äh, kriege ich immer die E-Mails, habe ich mich angemeldet beim E-Mail-Alert. Ich kriege da jeden Tag irgendwelche Dinge, wo sie wieder drin rumwurschteln und rumfunken. Also von die Maxine, ich gesehen, ich drücke das immer weg inzwischen.
1: Okay. Gibt es denn einen Moment, wo du sagst, äh, den Wert möchte ich jetzt nicht mehr in meinem Depot haben? Äh, oder könntest du dir so einen Moment ähm, vorstellen?
0: Ja, also ich bin jetzt leider nicht äh, der, der Buy-and-Holder bis zum Extremfall. Ich schaue mir schon die Entwicklung von den Unternehmen an. Also ich habe ja zum Beispiel Airgas verkauft nachdem sie übernommen werden sollten von dem Franzosen, jetzt fällt mir der Name nicht ein. Der Air Liquide? Oder? Air Liquide, ja, sollten übernommen werden, also daraufhin habe ich sie dann eigentlich verkauft. Die haben auch einen ordentlichen Kurssprung hingelegt und, und da habe ich mich dann davon getrennt. Ein anderer Grund wäre für mich jetzt, wenn die Geschäftsgrundlage wegfällt. Also das heißt zum Beispiel, ich, ich habe ja auch E.ON verkauft, das hatte ich im Familiendepot eine Zeit lang, die habe ich dann rausgegeben. Also wenn sich sowas abzeichnet oder Nokia, wenn ich da eigentlich keine Zukunft mehr für das Unternehmen sehe, dann trenne ich mich auch davon oder anderer Punkt ist: Ich trenne mich auch von einem Unternehmen, wenn ich mich nicht mehr wohlfühle. Also für mich ist sehr wichtig, dass ich mich wohlfühle. Ich habe zum Beispiel die ADP, also Automatic Data Processing, ist ein Personaldienstleister seit Jahrzehnten in Amerika tätig. Ja. Der legt immer gute Zahlen vor alles, aber ich habe mich mit dem nicht wohlgefühlt und den habe ich dann gnadenlos verkauft. Ja? Also wenn ich mir meine Werte anschaue, fühle ich mich wohl. Ja. Conoco Philips hat ja die Dividende gekürzt um zwei Drittel. Ja. Ich habe sie nicht verkauft, weil für mich ist das eigentlich eine vorübergehende Geschichte. Der Ölpreis war im Keller. Inzwischen hat er sich etwas erholt, aber ich gehe ja davon aus, dass wir die nächsten 10, 20, 30 Jahre Öl brauchen und irgendwann wird der Preis wieder steigen und dann werden die auch wieder mehr Dividende zahlen. Also so eine Delle ist für mich jetzt nicht zu Grund zu verkaufen.
1: Jetzt habe ich mal eine andere Frage. Wenn man sich so dein Depot anguckt, warum hast du ausschließlich amerikanische Werte drin?
0: Weil die vierteljährlich Dividende bezahlen.
1: Aber auch nicht alle, oder? oder
0: das einzigste ist BAT, also British American Tobacco, ist ja Engländer, die zahlen halbjährlich. Mhm. Und in, in dem einen Zeitraum, da zahlen sie zwei Drittel, im anderen etwa ein Drittel von der Dividende. Also die fallen da etwas raus. Aber der Rest ist, weil es Mon äh, Vierteljahreszahler sind. Das gefällt mir einfach. Ist auch wieder der Hintergrund auf die Rentensituation. Ich möchte eigentlich jeden Monat irgendwo Dividenden kassieren, weil ich es später zum Leben heranziehen will, das Geld. Mhm. Ja, und deswegen bin ich, ist einer der Gründe, warum ich auf amerikanische Werte gegangen bin. Mhm. Man muss auch sagen, ich bin, was Europa, den Euro und das Ganze angeht, sehr skeptisch wie sich die Entwicklung der nächsten Jahre da gibt. Also ich weiß nicht, ob wir in zehn Jahren noch einen Euro haben, wie das Ganze noch weiterläuft mit der Einzelstaaterei etc. Und ich sehe das irgendwo auch als einen Sicherheitsaspekt. Amerika hält äh, das Eigentum doch sehr hoch und da werden Unternehmen anders behandelt. Auch die Investoren werden in Amerika ganz anders behandelt. Beim Deutschen ist der Aktionär lästig. In Amerika ist es ein Eigentümer. Also das sind äh, schon andere Geschichten und da muss man sagen, von der Historie her auch äh, in Amerika sind, äh, haben die Dividenden einen ganz anderen Stellenwert. In Deutschland ist es für Unternehmen lästiger, Dividende zu bezahlen. Also es gibt inzwischen einige, die sehen das schon als ihre Pflicht und Aufgabe in Anführungszeichen an, aber in Amerika, da ist ja sehr viel vom Rentensystem, auch von vielen Fondsgesellschaften bzw. Foundations gemeinnützige Zwecke verfolgen, die haben sehr viel in Aktien angelegt, Pensionskassen, die sind alle auf stetige Dividenden angewiesen und es ist ein ganz anderes Qualitätsmerkmal in Amerika in den USA und deswegen habe ich mir überlegt, dieses Depot hauptsächlich mit amerikanischen Aktien zu bestücken.
1: Okay, das ist ähm, nachvollziehbar. Meinst du denn, dass sich durch Trump irgendwas ändert?
0: Nein. Wer ist Trump? Das äh, sehe ich absolut gelassen, auch im, die ganzen Auswirkungen, was jetzt hat. Äh, der, der amerikanische Wahlkampf, das ist eine Schlammschlacht, das ist eine Muppet-Show im Prinzip. Die Leute wollen unterhalten werden. Äh, auch wenn es sehr gute informative Sendungen gibt, aber letztendlich will der Normalbürger in Anführungszeichen unterhalten werden. Man hat es jetzt gesehen bei der Antrittsrede von Trump, äh, plötzlich hat er schon wesentlich gemäßigtere Töne angeschlagen. Hm. Und Trump ist kein Alleinherrscher, er ist kein Diktator. Das sind immer noch äh, das, das Repräsentantenhaus, der Senat und alles da und die pfeifen denen schon zurück. Man muss auch sagen, in Amerika ist eine sehr starke Lobby, die viel stärker ist bei uns in Europa von den Unternehmen her. Ja. Also wenn, wenn der zu viel Blödsinn machen würde, äh, wenn man jetzt hergeht, Microsoft, Apple, wie sie alle heißen, äh, Warren Buffett, solche Anleger, wo Milliarden haben, die werden schon entsprechend ihren Einfluss auch geltend machen, dass da nicht zu viel Unsinn passiert. Dann ist Trump der 45. Präsident. Es gibt bald den 46., und 47. Und irgendwann sagt man, der hat ein bisschen Porzellan zerschlagen. Der Nachfolger musste das heilen. Wir haben Reagan überlebt, wir haben Bush überlebt. Amerika wird auch Trump überleben. Also von dem her gesehen... Äh, einzelne Aktien sieht man ja, die werden jetzt hochgejubelt. Meine Caterpillar, äh, sehr mhm. zyklischer Wert, weil, weil es soll ja auch an der Infrastruktur investiert werden. Die sind gleich mal um 10, 15 Prozent auf. Dann hat er gesagt, ich will dem Obama seine... Gesundheitsreformen wieder rückgängig machen, schon zeigen, steigen wieder die Gesundheitsaktien und andere gehen runter. Aber das ist, politische Börsen haben kurze Beine und das bestätigt sich immer wieder. Also ich mache mal, ich habe Herrn Trump, keine Sorgen. Ich habe da viel mehr vor den Wählern Angst, muss ich sagen. Ja. Die Leute haben den Trump aus Protest gewählt, weil sie unzufrieden sind. Ja. Wenn man in Europa schaut, viele äh, Politische Gruppierungen haben Zulauf, weil die Leute unzufrieden sind. Also es gibt insgesamt im, im politischen System momentan in den westlichen Ländern große Unzufriedenheit. Und da habe ich eher Angst, dass das dann zu Unsinn führt, äh, wo uns letztendlich in, in allen Lebensbereichen betreffen mhm. könnte, wenn es dumm läuft. Mhm. Da habe ich viel mehr Angst als von Trump.
1: Aber äh, du hast jetzt keine Angst, dass dein Depot dann irgendwann nichts mehr wert ist?
0: Nein. Nein, also ich habe versucht, mein Depot so aufzubauen. kann man wieder verschiedene Analogien hernehmen. Ich habe erstmal ein Kerndepot depot geschaffen mit alteingesessenen Werten. Also wenn ich jetzt anschaue, da habe ich zum Beispiel eine Coca-Cola drin. Ich habe eine General Mills, Johnson Johnson drin, McDonald's, äh, Procter Gamble. Also das, sage ich mal, das bildet so ein Kern. Ich erwarte auch von diesen Unternehmen kein Wachstum mehr. Die haben eine Marktdurchdringung, die sind weltweit tätig, äh, die äh, Unternehmen, das fängt klein an, dann hat es ein riesen Wachstum, dann fangen sie irgendwann Dividende an zu zahlen, mhm. äh, expandieren immer weiter und dann ist eine gewisse Sättigung da. Aber die sind sehr lange am Markt und die werden auch die nächsten Jahre, Jahrzehnte, hoffe ich, überleben. Deswegen mache ich mir da keine Sorgen. Äh, Coca-Cola wird immer getrunken. Man kann auf der Welt hinfahren, wo man will. Also wenn es in Afrika irgendwo in, in einem Kaffee mal reingeht, Coca-Cola gibt es immer. Egal, wo man hinschaut. Ne? Ähm, dann habe ich mir eben Unternehmen gesucht, die jetzt ähm, ein bisschen außenrum platziert sind, die die noch im Wachsen sind, die kommen. Ich sage mal zum Beispiel eine Cisco, eben da gehört auch die Microsoft dazu. Microsoft ist, denke ich, in die Mitte der 70er Jahre ungefähr gegründet worden, äh, zahlen jetzt auch schon eine Zeit lang Dividende. Und äh, das sind dann so ein bisschen, ich sag mal, zwischen, ja, Value und Growth, Wachstum, so ein Zwischending. Und dann habe ich mir noch ein paar kleinere außenrum gesucht, die jetzt seit vier, fünf Jahren Dividende zahlen. Das ist zum Beispiel eine Starbucks. Gehe ich davon aus, dass die weiterzahlen. Oder wenn man anschaut, äh, Qualcomm wert, Qualcomm auf dem Schirm. Die haben über 700 Patente. Also in jedem Handy, wo verkauft wird jedes Tablet, verdienen die Geld. Das darf man immer nicht vergessen, solche Geschichten. Und wenn diese Unternehmen, die ich habe, aufhören zu existieren, da haben wir ganz andere Probleme. Also da kämpfen wir ums nackte Überleben wahrscheinlich.
1: Das ist auch eine klare Ansage. Was sagst du denn zu Leuten, die sagen, die Dividendenstrategie ist eigentlich keine richtige Strategie, weil Dividenden auch keine Renditen sind?
0: Ähm muss man auch wieder differenzieren. Letztendlich äh, eine Strategie ist natürlich ein Vorgehen in, in einer bestimmten Art und Weise, ein langfristiges Vorgehen. Ähm, man kann das eine ist das Finanzmathematische. Es ja, kommt auch auf das Ziel drauf an. Dann habe ich das Ziel, möglichst großes Vermögen aufzubauen, möglichst hohen Depotwert zu haben, dann ist man mit der Dividendenstrategie an der falschen Stelle. Muss man auch ganz klar sagen. Das ist mehr gemächliche Geschichte, wenn ruhigere. Man kann durchaus dann wird natürlich beachtliche Erfolge haben, aber das ist jetzt nicht, dass man da schnell Millionär wird, darüber muss man sich im Klaren sein. So, wenn ich jetzt das Finanzmathematische, ist das eine, es gibt ja die 4%-Regel und was weiß ich alles, momentan läuft ja da auch im Netz ein bisschen ja, eine heftige Diskussion, aber letztendlich muss man sich eigentlich überlegen, ich kenne viele, die länger an der Börse sind, auch in Amerika, wenn man sich die, die Block so anschaut, alle, die viel Erfahrung haben, die langfristig an der Börse arbeiten, der wechseln verstärkt in die äh, Dividendenstrategie über. Also so falsch kann es nicht sein. Mhm. Und ob ich jetzt äh, sage, ich habe keine Rendite oder das ist kein passives Einkommen, das wäre linke Tasche, rechte Tasche genau. und was weiß ich, äh, ist alles Ansichtssache. Dann darf ich aber auch keine Wohnung kaufen. Ich kaufe, also ich nicht mehr. Es gibt Leute, die kaufen sich eine Wohnung, ja. sagen, ich investiere einen Betrag X und ich möchte jedes Monat meine Miete haben und freuen sich darüber. Und genauso gehe ich her und sage, ich kaufe mir eine Aktie. Das Unternehmen verdient Geld und dieses Geld, wo es verdient, schüttet es einen Teil an mich raus. Gut, es gibt dann den Dividendenabschlag, aber das Unternehmen verdient wieder Geld, dadurch steigt wieder der Kurs und dann kann, können die an mich wieder ausschütten. Mir kommt es eben nicht auf äh, irgendein Depotwert X drauf an. Das ist wie eine Wohnung. Ich kriege jeden Monat mein Geld in irgendeiner Form. Und das ist meine Zielsetzung. Und deswegen kann man auch nicht sagen, dass die Strategie schlecht ist. Also man muss sich mal überlegen, ich bin jetzt bei, beim Vorwartdividende von 200 Euro netto im Monat. Wenn jeden Monat einer die Tür aufmacht, legt ihr 200 Euro auf den Tisch, ohne irgendwas zu sagen, macht die Tür zu und geht wieder. Das ist doch eine prima Geschichte, soll sich jeder mal 200 Euro auf den Tisch legen.
1: Aber es wird ja vom Kurs abgezogen. Das ist also, ja immer der Kritikpunkt.
0: Das, das ist der Kritikpunkt, aber das Unternehmen verdient ja auch wieder Geld ja und dadurch wird wird auch der Kurs dann wieder sich einpendeln ja, klar wenn jetzt das Unternehmen das Geld behalten würde dann steigt der Kurs weiter und er steigt und steigt und steigt irgendwann machen sie einen Split oder Ähnliches das mag sein aber da muss ich auch wieder dann Aktien verkaufen wo ich gar nicht will ich will meine einfach behalten wie gesagt das ist Rechnerisch vielleicht linke Tasche, rechte Tasche, aber letztendlich werde ich an dem Unternehmenserfolg in Form von einer Dividende beteiligt. Das ist ja nichts weiter als ein Teil Gewinnausschüttung. Ja. Ein Teil verbleibt im Unternehmen, damit können die weiterarbeiten, stärken ihr Eigenkapital. Natürlich wird der Kurs dann nicht so stark steigen, als wie wenn sie es grundsätzlich behalten. Aber das ist dann mehr für einen Vermögensaufbau gedacht. Also, wenn man dann, sagen wir mal, in den Vermögensverzehr wechselt, der eine sagt, ich will Dividenden haben, der andere sagt, nee, ich verkaufe jeden Monat ein paar Aktien, wenn ich ja Geld brauche. Das ist Geschmackssache. Also, Börse ist, ich sag mal jetzt, 90% Psychologie und 10% Glück. Und ich muss mich mit meinem Vorgehen, mit meinem System wohlfühlen. Und es gibt ja genügend Beispiele, wo die Leute über Jahre das angespart haben, die liegen jetzt dabei bei 1.000, 2.000, 3.000 Euro Dividende netto im Monat. Mhm. Also warum kann es so falsch nicht sein, was die gemacht haben? Ja? Mhm. Also die, die Amerikaner, ich habe jetzt erst wieder einen Blog gelesen, der macht es jetzt seit fünf Jahren der ist inzwischen bei, bei rund 10.000 Dollar dieses Jahr angekommen. Das heißt, da wird ungefähr die 1.000-Dollar-Grenze im Monat knacken. Mhm. Und das ist für mich persönlich, es ist ein angenehmes Gefühl. Mir ist es halt auch wichtig, regelmäßig meine Dividende zu bekommen. Das hält mich dann auch ab, Unsinn zu machen. Ja, Unsinn. Okay. Insofern, wenn jetzt der Kurs in den Keller geht oder extrem steigt, könnte man immer in Versuchung kommen, eine Aktie zu verkaufen, obwohl es unsinnig wäre, bloß weil der Kurs unten ist, oder eine Aktie zu verkaufen, weil sie gestiegen ist und äh, dadurch einen weiteren Kurs oder Dividendenwachstum zu verpassen. Das heißt, für mich ist das ein psychologischer Moment, der ausgleichender Moment. Und wie ich stelle ja immer mehr fest, mich ärgert es, wenn die Kurse teilweise um 10, 15 Prozent aufgehen, weil ich davon in Anführungszeichen nichts habe. Wenn jetzt, ich würde die Coca-Cola lieber für 20 Euro als für 40 Euro kaufen, das ist meine Dividendenrente, meine die höher und ist dann eine wunderbare Sache. Also mhm. vor dem her gesehen ist es auch ein gewisser Selbstschutz für mich. Habe ich dann festgestellt. Also man muss sich ja auch mal selber analysieren, womit man sich wohlfühlt. In dem Moment, wo man sich nicht mehr wohlfühlt, macht man Unsinn. Und das vermeide ich dadurch.
1: Okay, das ist sehr verständlich. Ich glaube, das kommt auch bei jedem an, der das hört. Du bist ja mittlerweile bei circa 30 Werten angekommen. Hm? Willst ja. du das noch ausbauen oder reicht es jetzt?
0: also momentan langt es erstmal ich will die noch weiter aufstocken habe aber schon wieder einige im Auge die ich gerne hätte und da hadere ich immer mit mir was ich mache, soll ich noch einen Wert dazunehmen oder nicht äh, also ich werde auf alle Fälle neue Werte kaufen aber momentan noch nicht vielleicht warte ich auch einfach bis einmal wieder in, in ein kleiner Crash oder Mini-Crash kommt um dann ein, zwei, drei neue Werte dazuzunehmen auch wieder stinkt langweilig.
1: Okay. Warum hast du dich ähm, gemeinsam mit deiner Frau entschieden, ein Familiendepot zu führen mit normalen Werten, die du dann eben nicht vorstellst?
0: Äh, sagen wir, man muss dazu sagen, meine Frau und ich, wir haben gemeinsame Kasse. Also bei uns gibt es keine getrennten Kassen. Und äh, wir haben verschiedene Depots einfach, um das ein bisschen zu trennen. Äh, wir, das heißt, in den einen sind die US-Aktien, also wir haben mehrere Depots, so wie, wie andere Leute vielleicht mehrere Geldbeutel haben oder mehrere Kuverts, wo sie dann ihr Zeug drin haben, haben wir mehrere Depots. Aber es gehört uns gemeinsam. Und wenn ich dann dieses Depot aufgebaut habe oder angefangen habe, äh, haben wir gesagt, okay, da lasse ich die US-Werte drin, mache das in erster Linie auf die Dividendengeschichte, hat auch den Hintergrund, man kann das dann im Block entsprechend darstellen. Mhm. als wenn ich jetzt das Familiendepot mit Neuwurstel, wo ich auch ab und zu mal eine Aktie kaufe oder verkaufe, also ganz sein lassen kann ich es nicht, mhm. das Traden. Und äh, da fahren wir ein bisschen einen anderen Ansatz. Also da, deswegen haben wir das eigentlich getrennt, zum einen eben wegen der Optik und uns auch finanziell vom Erfolg irgendwo auseinander zu trennen und um das auch im Block besser darstellen zu können. Also nicht, um da jetzt etwa ich sage halt Familiendepot, Rentendepot, aber letztendlich äh, la laufen sämtliche Depots auf uns beide. Wir haben äh, beide Namen, wir haben auch vollen Zugriff drauf alles mhm. und wir trennen da nicht. Also wir haben auch zum Beispiel nur ein Girokonto. Mhm. Ja, das ist für, für sehr viele unvorstellbar. Also genau genommen haben wir zwei, weil da sind die Wohnungen drüber gelaufen alles, eben um es wieder zu trennen vom Gehaltsgirokonto. Aber wir haben zusammen ein Gehaltsgirokonto und das seit 30 Jahren. Also da hat es noch nie was gegeben. Hm.
1: Legt deine Frau denn auch an? Kennt sie sich damit auch aus? Oder machst nur du? Ähm, das?
0: Äh, meine Frau ist die bessere Anlegerin als ich. Also <lacht> okay. sie, sie hat auch ein kleines Depot, wo, äh, sag mal, wir, wir haben zwar gemeinsame Kasse, aber ein bisschen minimal trennen wir einfach. Das heißt ja wenn sich jemand mal irgendwas kaufen will außer der Reihe. Also meine Frau hat sich zum Beispiel einen Mac Airbook gekauft und dass das jetzt die Haushaltskasse oder das Gemeinsame nicht belastet. Ich finanziere meine Hobbys auch da selber drüber dann über, über eine andere Geschichte. dass man, Da gibt es keine Streiterei einfach. Das ist der Hintergrund und sie hat sich ein kleines Depot angelegt, fährt auch den Dividendenansatz, den Bayern holt und die ist besser als ich. Muss man ganz klar sagen. Sie macht es sich natürlich leicht, geht her und sagt, ich habe ein Geld, ich möchte eine Aktie kaufen. Schlag mir mal eine paar vor. Ja. Dann habe ich die Arbeit, dann erkläre ich ihr ein paar Sachen und dann sagt sie na, die kaufst mal. Sie kümmert sich auch nicht drum und geht dann her irgendwann und sagt, naja, wenn was im Argen ist, das sagt man dann schon. Also es ist sehr entspannt okay. und ich muss sagen, ihr hat keinen einzigen roten Wert im Depot, aber mein Dividendenrentendepot weist auch rote Werte auf. Ne? Mhm. Aber bei ihr ist alles im grünen Bereich und deswegen sage ich, meine Frau ist die bessere Anlegerin, die hat auch die Ruhe weg und, und äh, sieht es eigentlich auch gelassener als ich. Wobei ich sagen muss, ich bin ja inzwischen auch schon sehr ruhig geworden. Ne?
1: <lacht> okay, wir haben jetzt so angeredet gequatscht, wie die Stunde haben wir geknackt jetzt. Ähm, mhm. Wir sind schon drüber. Deswegen noch eine Frage, bevor wir zum Wordshuffle kommen. Wo möchtest du mit deinem Blog jetzt noch hin?
0: Ähm, ja, wie ich den Blog vor zweieinhalb Jahren angefangen habe, wusste ich gar nicht, wohin. Das habe ich erst mal überhaupt gemacht. Man entwickelt sich weiter, es läuft, wird immer mehr irgendwo und dann muss man sich überlegen, was will ich eigentlich, wo will ich hin. Und da habe ich für mich entschieden, ich lasse den Blog so laufen, wie er ist. Also ich will den auch nicht weiter kommerzialisieren. Ich hatte mir überlegt, ein E-Book zu schreiben, das habe ich dann sein gelassen, einfach auch schon aus Zeitgründen und es soll letztendlich so eine Art finanzielles Tagebuch sein, wo die Leute mitlesen können. Ich habe noch ein paar Pläne für die Zukunft. Ich muss meine Bibliothek jetzt endlich einmal führen mit den Büchern, die ich habe. Das, das liegt schon länger im Arken. Ich möchte noch eine, eine Rubrik einführen mit Monatszahlern, was sehr interessant ist. Also ich habe ja auch im Familiendepot Monatszahler drinnen, die jeden Monat Dividende überweisen aber dass man da einfach nur mal so eine Sammlung macht. Es, es gibt eine Seite, das sind über 200 Stück drinnen in den USA, aber äh, das sind teilweise auch Anleihen ähnliche Dinge drin und so. Und da möchte ich einfach dann, vielleicht hilft mir dann auch der eine oder andere aus der Community, dass man da nur Name, Link dazu und in zwei Sätzen der Beschreibung. Was ist das? Also das sind so Sachen, wo ich noch vorhabe mit dem Blog. Aber dass ich da, wie gesagt, jetzt da... Den weiter kommerzialisiere oder professionalisiere, da habe ich nicht die Zeit dazu. Und es soll doch eher eine einfache persönliche Sache bleiben. Also, ich bin selber erstaunt. Ich bin momentan so bei 500 Klicks am Tag. Also Besuchern. Das heißt, ich komme so auf 700, 800 Klicks, weil die ja mehr Seiten anschauen. Mhm. Ich denke mal, wenn ich dann, wenn der Podcast bei dir online ist, dass ich dann nochmal einen Schub bekomme. Der, der erste Schub kam ja schon mit meinem. Gastartikel bei dir, aber so ein richtig festes Ziel habe ich nicht. Also ich möchte auch nicht, ich habe rechts, ein bisschen Werbung laufen, das langt, um meine Ausgaben zu finanzieren, aber ich möchte da jetzt nicht das in irgendeiner Form professionalisieren. Eigentlich, so wie es momentan, läuft, bin ich ganz gut, ganz zufrieden und ist ganz gut so, denke ich.
1: Das Schöne daran ist, wenn du dir solche Ziele setzt, die lassen sich leichter umsetzen, als wenn man ganz viele Pläne hat und am Ende haut da nichts hin und dann lässt man es gleich ganz bleiben.
0: Ne? Ja, da wird man im Laufe der Jahre wird man bescheiden. Die Börse lehrt eine Bescheidenheit und inzwischen kann man sich selber einschätzen, was kann man leisten, was will man ja. leisten, wo will ich hin. Äh, ich habe viel nebenbei noch zu tun. Ich, ich könnte es zeitlich auch gar nicht bringen und letztendlich müsste ich dann anfangen, letztendlich jemanden einzustellen und äh, ja, mit Personal will ich nichts zu tun haben, <lacht> um es ja.
1: Okay, das wäre jetzt ein schönes Schlusswort und ein wunderbarer Übergang zum Wordshuffle. Das heißt, ich habe wieder ein paar Begriffe ausgesucht, die zu dir irgendwie passen und äh, du sagst einfach, was dir dazu einfällt. Und beginnen möchte ich mit Franken.
0: Franken, Wurst und Bra äh, Brot, Borscht und Bier.
1: Okay. Äh, und wahrscheinlich auch eine super schöne Gegend.
0: Äh, ja, wir haben sehr schöne Gegenden und der Franke, der, der braucht ein bisschen, aber wenn er mal jemanden ins Herz geschlossen hat, dann kann man da unter Umständen sogar Freundschaften fürs Leben finden.
1: Okay, das klingt spannend. Der nächste Begriff. Ähm, du bist da sehr häufig unterwegs. Äh, Finanzblogs.
0: Äh, Finanzblocks, sehr interessant, kosten viel Zeit. Inzwischen habe ich mich äh, dazu durchgerungen, nicht mehr überall meinen unqualifizierten Senf dazu zu geben, sondern mich eher im Hintergrund zu halten.
1: Mhm. Wobei deine Kommentare immer echt gut waren, muss ich ja mal sagen.
0: Äh, Danke, aber es gibt einige Kom Kommentatoren, also die bewundere ich, äh, wie toll die schreiben, die Gedanken, wo sie haben. Da kann ich sehr, sehr viel lernen. Also ich habe durch die anderen Blogs auch noch sehr viel gelernt. Also, muss man sagen. Ja.
1: Also, Leute wie Dummerchen, die sich ja auf sehr vielen äh, Blogs rumtreiben und äh, da wirklich auch einen Mehrwert schaffen durch die Kommentare, ja, das ist schon, ja. schon wichtig.
0: Also, Dummerchen ist zum Beispiel so ein Beispiel. Ich schreibe immer Dummerchen, der gar nicht so dumm ist. <lacht> ich durfte ihn leider persönlich noch nicht kennenlernen. Ja. Äh, beim Tim Schäfer am Blog äh, schreibt ein, ein User namens Oliver mhm. sehr lange. Dinge immer. Also ich muss sagen, erstens stimme ich meistens zu 100% mit ihm überein, Das erspart mir das Schreiben. Und, und ich finde es ganz toll, wie er schreibt und, und dem also den, den, wenn er es hört, ich bewundere dich.
1: <lacht> ja, schauen wir mal, was da für ein Feedback kommt. Der nächste Begriff ist Dividendensoftware.
0: Äh, Dividendensoftware ist eine gute Frage. Ich mache mein Zeug, meine Geschichten in Excel selber. Ja. Wenn jemand meine Excel-Tabellen sieht, würde er die Hände über den Kopf zusammenschlagen, okay. aber sie funktionieren. Sie sind nicht professionell, aber sie funktionieren. Und das ist mir eigentlich wichtiger. Ich komme damit klar. Ich habe dann auch ein paar kleinere Sachen zum Download angeboten. Die habe ich bewusst extra einfach gehalten, dass jemand, der sich mit Excel nicht so auskennt, trotzdem mal, mal schnuppern kann. und Ein bisschen experimentieren, aber ich habe verschiedene Software ausprobiert, aber letztendlich ja, muss ich es so machen, dass es mir passt.
1: Du bist ja ähnlich wie Albert, der ist ja genauso. Ihr seid ja auch ein, eine Altersgruppe, das hängt vielleicht damit zusammen.
0: Mag am Alter liegen und an der Erfahrung, die man, das ist richtig, ja.
1: ja. Also ich bin da ja eher Spielkind, ich teste dann immer alles und also ich glaube ohne Portfolio-Performance wäre ich verloren.
0: Äh, dazu muss ich sagen, der, der Thorsten von Wachstumswerte, mhm. der hat ja äh, den Aktienfinder äh, mhm. erstellt, also ganz fantastisch, da schaue ich auch viel rein ja. und der führt ja für mich ja Live-Portfolio, mhm. das heißt ich mail ihm immer meine ganzen Käufe und er pflegt das ein und dann brauche ich bloß dorthin schauen und dann habe ich alles. Sehr bequem, danke Thorsten.
1: Okay, der nächste Begriff ist Rockmusik, du hast es ja wahrscheinlich fast gedacht.
0: Rockmusik ist natürlich so eine Sache. Also man muss sagen, in, in, ja, in den jungen Jahren äh, war natürlich Easy DC ganz angesagt. Äh, Doro Pesch kennt vielleicht der eine oder andere noch. Äh, das ganze Warlock, ja, ja. dann äh, inzwischen Nirvana, war dann auch mal Julius Priest und so, das, das habe ich schon mitgemacht, inzwischen muss ich sagen, äh, habe ich mehr in die Richtung Jazz und Swing gewechselt, wobei ich da jetzt nicht zu so sklavisch bin, ich höre mir eigentlich alles an, ja gute Volksmusik und Schlage, nicht ganz so, äh, es gibt nichts Schöneres im Sommer, wenn ein guter Rocktitel im Radio läuft oder eine CD, laut aufdrehen, Fenster runter und dann gemütlich durch die Stadt fahren.
1: Okay. Ähm, Biergenuss ist der nächste
0: äh, Ja, Biergenuss ist natürlich eine tolle Sache, aber erstens vertrage ich kein Bier das ist schlecht für, für einen Franken, das heißt ich trinke ein oder zwei Seidler wie man bei uns sagt äh, das relativ selten, ich bin eher der Weintrinker mhm. Wobei die Würzburger ja natürlich gegen äh, Frankenwein sehr angesagt ist. Der schmeckt mir aber auch wiederum nicht. Also ich mache keinen Frankenwein. Das ist ja auch wieder so eine Katastrophe. Also äh, ich trinke ganz gern mal ein Corona-Zwischenei. So beim Grillen. Ein Corona ist, ist eine wunderbare Sache. Aber viel Bier, also ich, wenn ich im Monat auf drei Bier, vier Bier komme, ist es viel.
1: Oha. Bist du ein echter Franke?
0: Bei ja, den ganzen bin,
1: Brauereien, die ihr da habt, ja, die, ja, sind, die ich, haben echt gutes Bier.
0: Ich bin gebürtiger Oberfranke. Okay. Äh, bei uns ist es sehr berühmt, also Kadibreu etc., das sind so ganz kleine Brauereien. Ein mhm. ganz hervorragendes Bier äh, in der Fränkischen Schweiz, super Motorradgegend. Aber wie gesagt, dann muss man wieder Auto oder Motorrad fahren, dann kann man nichts trinken. Und äh, mehr als zwei Bier vertrage ich eben nicht auch. Wenn man so ein dunkles Bier schmeckt, man durchaus. Also bin ich nicht abgeneigt. Okay,
1: dann kommen wir zum nächsten Begriff, ähm, Steuern. Und du hast da vor kurzem äh, auch einen Artikel drüber geschrieben, dass äh, der Staat dir ein bisschen Geld da abgeknüpft hat, außer der Reihe.
0: Ich vermute, du meinst die Geschichte mit Young Brands? Yep, genau. Ja, das hat sich also inzwischen aufgelöst. Das wäre ja eine Doppelbesteuerung gewesen. Mhm. Ich äh, wollte meine Depotbank anschreiben, wie sich das verhält, wie das äh, Sache ist, dass es ja im Prinzip Doppelbesteuerung ist. Und ich habe jetzt, äh, ich bin ja faul. Das ist mal gut, wenn man faul ist, ist mal langsam. Okay. Habe ich eine wie nennt sich das, eine Entflechtungskorrektur bekommen und Aha. da wurde mir die zu viel gezahlte Steuer zurückerstattet. Warum so genau, weiß ich nicht, aber es passt und dann ist das für mich eigentlich erstmal mal erledigt. Hm. Aber Yum
1: ist ja aufgesplittet worden, das heißt, das China-Geschäft ist jetzt ein extra Wert
0: geworden. Ne? Ja, und da hatte ich eben die China-Aktien eingebucht bekommen und mir war von Anfang an klar, ich möchte die nicht besitzen. Deswegen war auch klar, ich verkaufe die. Auf den Verkauf habe ich dann Kapitalertragssteuer bezahlt, was theoretisch in Ordnung wäre, wenn ich es wie eine Dividende sehe. Mhm. Aber mir ist gleichzeitig auch mein Einstandskurs von Jan Brands reduziert worden. Und das wäre dann eine Doppelbesteuerung beim Verkauf. Also entweder reduziert man meinen Einstandskurs steuerlich ja. und der Verkauf ist steuerfrei. Oder aber man lässt den Einstandskurs, wie er ist und man besteuert dann den Verkauf. Und, äh, der Einstandskurs ist unten geblieben in meinem Depot, aber äh, die, die Steuer, die ich bezahlt habe, habe ich wiederbekommen.
1: Hm. Das ist ja auch wichtig zu wissen. Aber gerade solche Spin-offs, äh, die sind ja immer so ein bisschen problematisch, was die Steuern angeht.
0: Äh, in Deutschland ja, also in Amerika, also überhaupt in den angelsächsischen Ländern ist es oftmals etwas einfacher oder besser geregelt, aber die Deutschen sind da etwas willkürlich und äh, Entweder man probiert es und fasst nach oder äh, wenn gar kein Einsinn ist, muss man einen sauren Apfel beißen. Es äh, waren jetzt knapp 300 Euro. Gut, äh, 300 Euro sind 300 Euro, aber sie äh, gefährden nicht meine Existenz und ich kann trotzdem leben. Also. Mhm. Deswegen würde ich jetzt meine Strategie und mein Vorhaben nicht über den Haufen schmeißen. Sowas kann immer vorkommen. Das sind halt Opportunitätskosten dann. Ja. Damit muss man leben.
1: Okay, Ich habe noch drei Begriffe für dich. Ähm, mhm. Der nächste ist Konsum.
0: Äh, Konsum ist eine interessante Geschichte. Also ich bin kein Konsumverweigerer, ich konsumiere. Ich wäge aber durchaus ab, ob man das einzelne Produkt a, das wert ist und b, ob ich es brauche oder nicht. Das heißt, äh, ein Handy zum Beispiel ist für mich ein Gebrauchsgegenstand. Ich lege da gar nicht so viel Wert drauf, das heißt, wie ich mir mein Smartphone gekauft habe, habe ich kein Apple gekauft, ich habe mir ein Samsung gekauft und das im Sonderangebot. Ich kann wunderbar telefonieren, ich kann damit WhatsApp machen, ich kann äh, auch mal ein Foto machen, wenn es sein muss, mhm. komme ich bestens klar, ich habe einen billigen Vertrag, also ich zahle drei Euro im Monat für meinen Vertrag, habe äh, Freiminuten, ich habe äh, Datenvolumen, das dicke aus, also ich wäge durchaus ab gib aber auch Geld aus für Sachen, die mir gefallen. Ich habe einen guten Fernseher, überhaupt kein Thema. Mein Computer ist sehr teuer gewesen. Da lege ich zum Beispiel Wert drauf. Ansonsten Konsum, ja, ich bin eigentlich relativ anspruchslos. Also ich brauche jetzt leider keine Rolex, interessiert mich nicht. Ich ziehe keine teuren Klamotten an mir lang, das ganz normale 0815 Konsum, ja, in Maßen, mit Augenmaß, bewusst, ich spare nicht, ich, ich lebe einfach bewusst, also mir geht es eben sehr gut.
1: Okay. Der nächste Begriff ist Vorgarten.
0: Vorgarten ist eine schöne Angelegenheit, ich habe ja einen Vorgarten ja. Äh, und äh, weil ich faul bin, habe ich dort eine... Ein Filterflies vom Autobahnbau reingelegt, das heißt, da wächst nichts durch und haben mir da einen Steingarten gemacht mit 10 cm Kies drauf und ich habe in den letzten 20 Jahren nicht einen einzigen Tag davon Rasen gemäht.
1: Okay. Praktisch, ne?
0: Ja, also man, man muss immer das so machen, dass man möglichst wenig Arbeit hat und, und trotzdem einen gewissen Erfolg erzieht.
1: Sehr gut. Das, ich glaube, das muss ich hervorheben, dieses Zitat
0: mit, mit, mit minimalem Aufwand das Maximum erreichen.
1: Sehr gut. Dann kommen wir zum letzten Begriff, nennt sich Zukunft.
0: Zukunft, also ich hoffe mal, dass meine Frau und ich gesund bleiben, dass, dass die Unternehmen, in die ich investiert habe, weiter existieren. Ja, im Endeffekt Zukunft, keine besonderen Erwartungen. Einfach, dass es so weiterläuft, wie es ist. Ich bin, bin sehr zufrieden, mir geht sehr gut, ich, ja, im Endeffekt ist es das Wichtigste, ist die Gesundheit und ich wüsste nicht, was ich jetzt von der Zukunft große Pläne hätte. Urlaub fahren, klar.
1: Okay. Verreist du häufiger und auch gerne?
0: Also ich verreise gerne und auch häufiger. Ich bin ein reise -Luxus junkie muss man dazu sagen. Okay. Also unsere Urlaube sind auch sehr teuer. Ich genieße den Luxus, sehe mein Hintergrundbild, Kuba. Ja. Ich hatte auch den Royal Service dazu gebucht. Wir hatten dort also auch einen Butler. Und das weiß ich durchaus bewusst zu genießen, dafür gebe ich auch gerne Geld aus, wenn die Leistung passt und wenn es funktioniert, äh, formen wir ein bis zweimal im Jahr einen Urlaub, also wir machen auch mal eine Kreuzfahrt oder ähnliches, also da sparen wir nicht. Mhm. Das ist was, äh, auch Fernreisen, da, da zehre ich sehr lange davon, das sind Erinnerungen, die kann ich lange mitnehmen und ich möchte es nicht müssen und ich muss sagen, bisher haben wir das auch richtig gemacht.
1: Mhm. Das wäre jetzt ein sehr schönes Schlusswort, weil viele sind ja immer der Meinung, sie müssen krampfhaft sehr hohe Sparquoten haben und dann auf vieles verzichten. Aber ich bin genau deiner Meinung, man muss manchmal wirklich Geld auch ausgeben, ob das nun für Urlaub ist, äh, ob es für einen Computer ist oder halt auch mal essen gehen. Ne? Ja. Das ist wichtig, man kann dann äh, auch wirklich die Alltagsfreuden mal so ein bisschen bewusster genießen und man muss nicht bei Wasser und Brot dann zu Hause sitzen, nur damit man eine Aktie mehr kaufen kann.
0: Richtig. Also ich sage immer, man muss einen gesunden Mittelweg gehen. Ich habe genau. eine sehr hohe Sparquote mhm. und äh, ich kann es leisten. Warum soll ich es da nicht machen? Mhm. Ja? Also ob ich jetzt jeden Monat nochmal 1.000 Euro mehr drauf und dafür äh, dann in 10, 15 Jahren rückblickend sage, toll, jetzt habe ich ein dickes Depot, aber ich war nicht im Urlaub. Ich bin mit meiner Frau nicht essen gegangen. Mhm. Äh, ich ich habe mir keinen tollen Computer gekauft. Das kann nicht sein. Also ich sage immer, nach den eigenen Möglichkeiten sich strecken und einen gesunden Mittelweg gehen, sein Ziel definieren, das verfolgen und sich dann auch ausrichten.
1: Punkt, Ausrufezeichen. Und ich glaube, wir sind jetzt durch mit. Also wir haben den letzten Podcast von Madame noch nochmal geschlagen. Also wir haben jetzt fast ja. 80 Minuten. Uch. Und ich. Ja, es kam mir gar nicht so vor. Es ne? war ein sehr, sehr nettes Gespräch mit dir, Alexander. Vielen Dank dafür.
0: Ja, ich, ich danke auch gerne.
1: Und ähm, also ich habe den ganzen Alltagsstress, der heute war, jetzt bewusst durch dieses Gespräch wieder vergessen.
0: Äh, ich versuche den Alltagsstress eigentlich in dem Moment, wo ich äh, bei der Arbeit vor der Tür rausgehe oder hier äh, sitze, wenn ich Computer spiele. Ich bin ja Spiele. Wenn ich Computer okay. spiele, da vergesse ich komplett den Alltagsstress.
1: Okay, aber du spielst Computer und nicht Konsole.
0: Äh, Konsole habe ich wieder verkauft weil wir nur einen Fernseher haben und da hat die Frau doch mehr Vorrecht und äh, deswegen sitze ich am Computer, ist auch für die Bedienung für mich einfacher, das bin ich von früher gewöhnt, bin ja mit einem C64 aufgewachsen, etc. Ja. Und, und ich bin einfach PC-Spieler und nicht Konsolenspieler.
1: Okay, super. Alexander, vielen Dank, ich wünsche dir viel Erfolg ähm, für deinen Blog weiterhin und natürlich auch für dein Dividendendepot und ich bin gespannt, wie es weiterläuft.
0: Ja, ich auch. Ich danke dir, Daniel, und bin gespannt, wie der Podcast bei den Zuhörern ankommt.
1: Da bin ich auch gespannt. Mach's gut.
0: Ja, mach's gut, Daniel. <lacht> ciao. Ade, ciao.